0: Vi ska känna er varmt välkomna till säsongens trettonde avsnitt av La Liga-podden. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om David Moyes, Real Madrids förlust mot Sevilla, mm. det spanska landslaget och en hel del Valencia. Daniel Jakobsson heter jag och vid min sida som sig bör Finner vi mannen som föredrar Samuel Etos tår Alla dagar i veckan för Jörgen Klopps kropp Nämligen Samside Har jag rätt i Jag Hur
1: länge du tänkt på den introduktionen? Väldigt länge kan jag säga uh, Men det var bra, jag föredrar definitivt Samuel Etos tår Framför Jörgen Klopps kropp, var det, det så? Det stämmer Det stämmer, absolut mm. Nej, Samuel Ettå är en favorit och Klopp kommer aldrig komma i närheten
0: Vi gillar när han klär klä fram med tårna där Samuel Eto'o
1: Ja han gjorde det väldigt ofta faktiskt jag det, tänka, det där målet Mot Manchester United i Champions League Finalen 2009 är ju bland annat En riktigt bra tå Ja, precis. Det var... en, annan, en annan jag kommer ihåg faktiskt Nu på rak arm, det är en viktig match Mot Sevilla säsongen 08-09 Samma säsong faktiskt, och också ett otroligt riktigt tåmål av det då
0: Ja, många tår på ett år Ja, Tio ja men det är bra, tack, tack, för,
1: tack för den introduktionen
0: Ja, med oss den här veckan har vi även Kasper Nordqvist Som gör sitt tredje eller fjärde inhopp i La Liga-podden tror jag Allt bra med dig Kasper?
2: Jo, det var bra, jag tror att det är fjärde gången Men det var, tror jag, var typ så här, kan det ha varit typ januari senast eller?
1: Ja,
0: jag vet inte riktigt, det, det var inte, var inte med, har inte varit med under hösten vet jag i alla fall.
1: Har vi haft med någon annan från Valencia-reaktionen kanske?
0: Nej, vi brukar inte. Stö...
1: Det, det brukar Kaspar. Ja, ja det Kasper är dessutom varit. inte så mycket
0: längre i svenska fansvalen Valencia vad jag vet.
2: Nej, det har varit lite annat och... ja, lite... jag har börjat jobba på fotboll direkt nu och så, där, så det... man får prioritera så gott det går.
0: Ja, du slår på annat håll. Men, men det
2: hade varit trist att bli petad utan, utan förvarning i podden ändå Nej <laughs> ja, men du
1: är en av våra favoriter så ja. det kommer nog inte ske tror jag
0: Vi återvänder varje ja. vecka tänker jag säga, Nej, inte riktigt Varje säsong i alla fall några gånger Varje kvartal Varje kvartal, härligt Vi ska direkt hoppa på första programpunkten som vi har Och det är veckans fråga som eh, ni skickar in till laligapodden.com. Ni kan skicka in era frågor och ämnen. Eh, eller någonting som ni vill att vi ska prata om. Era synpunkter helt enkelt. Eh, alltså. Och eh, Den här veckan har vi fått ett mejl från Hassan Molin som ställer en ganska udda fråga. Men jag tycker det var ganska kul Och vi tar den därför Frågan lyder i alla fall Vilka har varit La Ligas bästa silverrävar Och finns det några silverrävar Kvar i La Liga Och då ska vi definiera eller Sam kan du definiera vad en silverräv är till att börja med
1: <laughs> ja, Det var en helt underbar fråga För det första Så cred till den frågan Silveräv, ja hur ska man eh, definiera det eh, Det första man tänker på Eller som jag tänker på i alla fall Det är ju såklart eh, Ravanelli. Eh, Fabrizio säga, Ravanelli Fabrizio Ravanelli Fabrizio eh, Ravanelli Om ni googlar en bild på honom För jag blev unga lyssnare eh, Vi är också i sig alltså unga när det kommer till honom Men eh, Ravanelli där har vi silverrävarna, silverräv Och det gäller egentligen hans hår Det är ju hans hår vi syftar på faktiskt ja, precis. Att det är lite silverfärgat eh, så Eller gråhåret som att, det är ja, gråhåret, silver, slags gråhåret mm. eh, Så att, ja, silverräven är väl helt enkelt fotbollsspelare i La Liga med grått hår eller? Ja, har du någon på lager? Jag har, no, ja, inte just nu tänker jag eh, Frågan var väl två delar där Det var an. Vi skulle lista dem först. Ja, vilka
0: var de bästa? och Finns det någon kvar?
1: Ja, precis. De bästa. De måste jag ändå lyfta fram Silvinio i Barcelona. Den gode räven där på vänsterkanten. Och, ja, många goda minnen från fina Silvinio.
0: Bra namn ja. också också. Ja, fyrre. verkligen.
1: Passade in fint. klev in där också när, när Silverfrillan <coughs> Silver liksom, nådde sin kulmen. <laughs> Så i Champions League-finalen där mot United. Det var, och då klev man in och stängde hela vänsterkanten. Så att, ja Silvino lyfter jag fram Men är, jag gillar, jag vet inte vart han spelar nu Han kollar Salva Sevilla Var också en ja. sin, var spelar han nu? Eh,
0: Salva Sevilla ska ju vara i eh, Han är fortfarande kvar i
1: Bettis, Tänker Betis Nej,
0: Nej, han spelar ju i Espanyol eh, Sen, vad är det, två år tillbaka,
1: ja, år tillbaka. Och, ja, men där har vi till och med en aktuell det var, ja. Typ, ja. Så Salva Sevilla Kör vi den, den som jag kommer på idag, och Silvini får bli då mm.
0: Salva Sevilla och Silvini, säger Sam. Har du någon silveren lager Kasper?
2: Ja, det är väl Tolalanis fall som man kommer på. Det är väl den som, man, ja, som jag tänker på, i första fall. Och, och kanske den enda som jag kommer på också. Ja.
0: Ja, Kalisare, så men... räknar vi in honom där.
2: Han är ju vi har ju helt fel då. Ju ja, en julhårig den ja. så här
1: kycklingfrilla.
2: Ja,
0: okej, okay. ja. jag kan så det så räknas inte. Nej. Det var det enda jag hade på lager. Ja. <laughs> <laughs> Ja men härlig fråga då Det var ganska roligt att diskutera ja, det, det var
2: väl mörkår egentligen på att han hade kört sin blonderat så att han såg vitårig ut ja, Det
0: kan precis. vara så Men det bästa måste ändå vara när Sam sa att Silvinio hade sin silverävsfrilla När den nådde sin kulm alltså, Det var alltså, <laughs> silver en populär grej som man hade här. <laughs> ah, Så du menar liksom att silvereran Är någonstans borta nu
1: ah, ja, Nu har ju nu, nu, ja, nu vet jag inte Vad det är den gode Om ja. man har tränat träna karriären Tror vi pr pratade inte om honom för någon podd sedan Eller för ett år sedan kanske Ja, jag vill pass på den men...
2: alltså, Jag googlade ja, honom
1: sen det är, ja, det.
2: Gör det. Han hade sin kur med Silvina Så lite som där när han slog igenom Med ja, nej,
1: precis
2: gate Den hade aldrig blivit lika populär som då Så det är samma sak ja. som med Silvina Ja,
0: kan vara så Men vi måste faktiskt gå vidare också Men tack så mycket för frågan Hassan Molin Och skicka gärna in era frågor Och ämnen och synpunkter då till Aligapotostanbara i gmail.com Så kanske vi tar det nästa vecka Vi ska gå vidare Och prata om någonting lite mer seriöst Kanske Och det är då David Moyes i Real Sociedad Som nu har fått sparken Han blir den fjärde tränaren den här säsongen Som får sparken Jag tycker att vi ska prata lite grann här Varför fick det så snett för David Moyes i Real Sociedad Kasper
2: Om du kollar på helhetsbilden här för Moyes Alltså han har ju en väldigt eh, alltså, en, en, en egen spelstil som han har odlat från England och det är ju tidigare visat liksom, att engelsmän kanske inte passar i, i Spanien eller i andra ligor överlag eh, så det kan vara ett, en, anledning, en anledning till att det inte att det gick ett käpprätt åt helvete om man säga. Så i alla fall under hösten eh, han gjorde väl mm. helt okej okay i fjol men i år har det inte alls gått bra eh, ja, det är väl det, kan, det är väl liksom en amatörmässig analys utan att känna till den klubben allt för väl Ja, men är det rätt att han går då tycker du Kasper? Ja det tycker jag väl, alltså, de ligger ju på sextonde plats med nio inspelade poäng Och jag menar, tittar man på spelarmaterialet så ska ju de ligga betydligt högre upp De ska väl aspirera åtminstone på en Europa-likplats Så, att, mm. uh, ja. så att, han har inte haft så kul sen han lämnar Everton, han skulle, kanske inte, han skulle kanske ha stannat i Liverpool
0: Ja, 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 precis, ja precis Sam är det någonting särskilt i spelet som David Moyes har misslyckats med här Och tycker du, samma fråga här, tycker du att det är rätt att han lämnar Larian?
1: Ja först och främst så, jag, jag svarar på din andra fråga först Att det var helt rätt att han fick sparken jag tror jag var inne på det förra, för, förra veckan När han fick även Faubert-utmärkelsen helt väl försämt så att David Morris att han lämnar med det facit som han har nu på sistone med sex matcher en, en vinn så, så behöver klubben en ny start. När det gäller spelet och så och om vi ser den stora bilden så har ju David Morris verkligen misslyckats. Hela sessionen har varit stort misslyckade och det, då tänker jag framförallt på att det saknas en spelidé. Och att han inte har fått ut, liksom, han har inte lyckats kunna motivera sin spelartrupp. Det är många spelare, jag tänker framförallt på spelare som Agretsche, som jag inte har känt igen den där eran. Även Xabi Preto, som är en sån här spelare som alltid brukar leverera, som också liksom faller bort. Och jag vet inte vad det beror på, någonstans så spekulerar jag i alla fall att efter session i Manchester United så är också hans självförtroende och jag vet inte vad som har hänt med Mois För att det är en Mois jag känner från Everton-tiden, det är ju en helt annan Mois. Men å andra sidan så, ja, jag kanske var lite naiv
0: Ja, precis, nu kliver ju Giuseppe in som ersätter det här tidigare Barcelona B Du är ju ganska bra koll på honom så. tror du att han kan vända för Real
1: Sociedad nu? Alltså, det är en svår fråga. Jag borde. Jag ju liksom. Jag, jag gillar ju honom, men ändå inte. Någonstans gjorde han det väl ganska bra med Barça B, men. Det kändes inte som att det var hans spelidé eller någonting som gjorde att det gick bra när han var i Barcelona Utan det berodde helt enkelt på individuell skicklighet. Så jag vet inte om det är rätt, rätt man att, att anställa efter Mois Men ja, han är både älskad och hatad i Barcelona-kretsar, vet jag.
0: Mm, vad tror du om Giusebio och Kasper i sociedad? Det är svårt att säga så här på
2: förhand. Men det känns som att det kan gå så mycket sämre än med Mois i alla fall. Uh... Så att, men det är alltid svårt att, alltså det, är, eller det kan ju både vara fördel och, och samtidigt vara väldigt svårt Att komma in så här mitt säsongen Han har inget att förlora Men mm. samtidigt kan det vara svårt Att, att vända, vända lite Som det ser ut just nu uh, Men som sagt Mois har väl mer eller mindre förstört Det Sociedad som, som Spelade i Champions League För vad fan var det, två, tre år sedan mm. uh, Lite på samma sätt som Benitez Som vi, vi antar kommer komma in på senare Benitez sabbade lite Napoli på samma sätt mm. uh, Och Inter också när han var där uh, så Det finns, ja, det, är ja. att, det är synd att det har gått så snett För socialt, För de var väldigt spännande Och roliga att kolla på När, mm.
1: när det var gick bra för dem En, en annan aspekt jag borde lyfta fram i det här sammanhanget Är att eh, ja, du var inne på det Kasper Att den här, det blev någon slags Kulturkrock kändes det som också mm. Mm. Eh, Det här med att eh, Moïs helt enkelt inte hanammade Den spanska fotbollskulturen Och det känns som att han inte ville det eller, Han var ju väldigt mån om att Eller mån vet inte hur man var men han vägrade ju bland annat lära sig spanska, än idag pratar han nog inte spanska, det tror jag skapar en frustration i spelartruppen. Och, men då är det kanske det språket, det allra, det största problemet det är just den här spelstilen och att han helt enkelt inte var van i, hur fotbollslaget i, i La Liga spelar. Så mm. att, ja, det tror jag är den största förklaringen, en slags eh, kulturkropp när, eh, när det kommer till sätt att spela fotboll.
2: Och just, ja. det med, jag vill säga att just att du säger att han inte vill lära sig spanska, det är ju någon signalering, ändå kanske att han inte vill stanna där allt för länge. Uh, och det bara det liksom gör ju att det blir. Ja, liksom, sänder uh, fel signaler och fel inställning, kanske.
0: Ja, lite kul också det här med att han fick ju faktiskt sparken några dagar innan han officiellt fick sparken. Det var ju det att han åkte hem till England Och var där några dagar Och då hade redan beslutet tagit I San Sebastian Att vill Moïse ha fått sparken Men grejen var att de kan inte sparka honom När han inte är på plats ja. Så han fick liksom så leva på De sista dagarna med vetskapen Om att han kommer få sparken Och när han återvänder hem till San Sebastian Så blir det liksom, du måste gå Och det var det som hände i det här fallet mm. Min tanke var egentligen här Att vi skulle snacka om Malaga men tiden faktiskt rört ifrån oss och vi får nog skjuta på Malaga till nästa vecka. Mm. Eh, hoppas det är okej okay med er. Men vi ska faktiskt sätta stopp för det rätt och när vi är tillbaka ska vi snacka Valencia. Trots en ganska så skakig säsongsinledning så tog Valencia en mycket stark borta bortaseger mot formtoppare Celta Vigo i helgen. Eh, segersiffrorna skrevs till otroliga 1-5. Eh, Kasper, vad hände egentligen?
2: Ja, jag ska erkänna att jag inte såg matchen. Jag var på kryssning under helgen. Eh, så att jag så, såg alla matcherna. jag har ju läst på såklart efter och sett allting och så. Eh, och det var ju en rejäl överskörning. Eh, alltså bästa matchen på säsongen helt klart. Eh, mm. Och det kändes som att mycket, mycket släppte där. För Valencia samtidigt, En slags ketchup-effekt Ja, samtidigt som de hade bra utdelning Och så Sälta drällde väl lite försvaret Och kanske inte var lika bra Som de varit tidigare under säsongen Det är svårt att säga något annat när de förlorar med 5-1 På plan. Ja. Men det var en rejäl urlåsning Och ja, väldigt kul att Paco Alcacer och Daniel Parejo Får vi två kassar varor där mm. Du såg ju den här matchen Sam hur såg spelet ut, tyckte du för?
0: Om vi fokuserar på Valencia här. Eh, jag måste säga att jag, jag tycker
1: inte resultatet speglar matchbilden riktigt. Utan det var snarare en otrolig effektivitet. Lite, lite tur men givetvis också otroligt mycket kvalitet som där Valencia besitter. Den är så otroligt högsta nivå och de har individuellt sett kanske ja, topp fyra. Skickligaste lagiskt, om ja, man bara kollar på individerna. Så att, eh, på det, på, när man tänker ur det perspektivet så är det ingen chock. Det är klart att Valencia har den här potentialen att kunna slå ett ställt när allt stämmer. Men det var ju det som var poängen. Allt satt inte, det finns mer att hämta. Eh, det var en effektivitet och när jag säger att det var lite tur också. Då tänker jag ju framförallt på att där vi ettet någonstans och undrar inte om Xavi Fuego skulle syna det röda kortet eventuellt att målet som kom precis eh, när domaren blåste för den situationen borde ha godkänts och då kanske vi hade fått en annan matchbild så att eh, ja det, det var en konstig match måste jag säga men eh, samtidigt väldigt kul ur ett Valencia perspektiv Ofta ja. känns
2: det ju som att eh, nu har Valencia haft lite ofligt under, under hösten och, och så helt plötsligt så kommer allt på en gång att de får ett par billiga mål och det så, så, kan, så ser det ofta ut liksom för ett lag som där, där det kanske vändes Så att man får hoppas, att, får hoppas att det här var vändpunkten Precis, sen ska vi komma ihåg
1: till, alltså målen Valencia gör Det är helt otroliga mål, alltså frisparken Ja, det är... Parejo, <laughs> den är ju världsklass Jag lägger in några sådana där per <laughs> Ja, verkligen Men också, där, Parejo var ju också magnifikt den här matchen över lag eh, Han styrde ju Men även Alcaceria, jag gillade det Även om det var en väldigt dålig hemåtpass där så den kylan han visar där är väldigt, väldigt, väldigt hög. Av.
0: Ja, för, för någon vecka sedan här så diskuterade vi Nunes Brito Santo i podcasten och hans roll i Valencia. Då hade han precis blivit ganska utbuad av hemmapubiken på, på Mestaya. Och jag vet inte riktigt hur det ligger till det där. Varför är han så ifrågasatt i Valencia?
2: Jag tror att det kanske vänder nu, Kasper. Ja folk ser ju inte riktigt vilken, alltså folk, man ser inte någon specifik det han har utan det är väldigt mycket fram och tillbaka. Det är det, det, är det man sett med Valencia de senaste åren, att det varit, liksom man har inte sett det här tydliga och hur man vill spela och så. så att, och det är det man tycker med honom också, att det är lite luddigt vad han egentligen vill. Och, ja, nu är det svårt att säga något är 5-1, att han ska få sparken men... Vi får, vi får väl se några matcher till och så. Men jag har ju tyckt att han ska få tid och så Han verkar ju han verkar vara rätt tajt med Peter Lim Och sådär och, 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 det, och det är väl en nyckel i det hela att, att, att Peter Lim har en, har en tränare Som han tror på och så. Ja.
0: Uh, Men förutom den här bristande spelidén Tänker jag alltså, på, på vilket sätt har det skurit sig så hårt med fansen För det är inte varje gång Varje liksom, säsong man får höra mest där jag står och uh -huh.
2: ut en tränare liksom jag vet inte, är, han, han har gjort lite märkliga petningar och så Som kanske som har gett Eko liksom, Inte bara i Spanien utan liksom hela Europa liksom att han, De köpte in Negredo för 30 miljoner euro från City Och så, och så får mm. han inte spela eh, ja, Trots att ja, jag, vet, jag vet inte vem Jag själv skulle vilja se om det är Negredo eller Paco Alcacer Men Negredo är ju verkligen en dålig spelare Så att, att inte han får sitta på bänken ens Det är ju något som gör att det såklart skapar rubriker eh, Ja men, ja, vi får väl se hur det blir Men ja, jag hoppas att, att den blir kvar För jag tror inte, det finns ju inte så många bra tränare på Som är lediga som kan ta över liksom, Så de kan göra det bättre
0: Nej, om vi kollar på exempelvis antal insläppta mål Så är det ju bara Real Madrid och Atletico Madrid Som är bättre på den fronten du, Tycker du att han sitter lösam Santo? Ska han till och med lämna Valencia tycker du?
1: Nej, jag tycker, man, jag tycker Peter Limmer i alla fall ska ha tålamod och jag tycker fansen borde ha lite mer tålamod. Men jag tror också att det finns en frustration här att Negredo inte kommer upp i den potential han faktiskt har. Eller potentialen, det är också han har. Vi vet redan vad han går för. Nu är det är lite upp till unesco samt att få honom att leverera. Men det är ju väldigt svårt om man inte ens är på planen eller på bänken för den delen. Ja. Så där, där, där finns det ju ett, ett Dilemma alltså, eller det, det, det Där måste ju nu hitta en lösning Jag tror att någonstans Så föredrar han faktiskt och alkasser Även om han har faktiskt även Petat alkasser vissa matcher mm. Så att, eh, frågan är inte Om man inte faktiskt håller på att implementera Någon slags rotationssystem som bara Måste sätta sig Även om vi är inne i november nu
0: Ja men om vi kollar på Negredo Han får inte ens vara med på bänken längre Utan det är läktaren som gäller för Alvaro Negredo som var den stjärn i City och Sevilla mm. och så vidare um, Om vi kollar på honom Jag har ju en liten konspirationsteori här Om varför Alvaro Negredo är Utfryser i klubben mm. Och um, I somras här nu när Peter Lim skulle stärka klubben uh, Så ville han Visa sina muskler för Europa Plocka in Negredo som du säger för 30 miljoner euro Det kanske inte var nu det espírito santos ens och det kanske gör att nu känner han att nej men det här är inte min spelare jag ska inte tvinga spela med honom tror du kan ligga någonting i det Kasper
2: det låter rimligt det var väl likadant lite som Mourinho gjorde med Andrei Cherchenko mm. när Abramovich köpte in honom till Chelsea för extremt mycket pengar det var inte Mourinho ville inte ha honom men Abramovich tog han då det var liksom en maktdemonstration att Mourinho då satte honom på läktaren istället kan kan vara något liknande här men samtidigt så så är ju Nigredo väldigt, alltså de, han är ju en annorlunda spelartype än Paco Alcacer Och är, är väldigt bra på huvudet och stark i boxen och så Så att det är ju absolut en spelare att ha på bänken i alla fall som man kan slänga in och förändra en matchspel Och det, det var ju som liksom den bosken när han vägrade spela Jorente liksom Det är ju lite ja. samma feeling man får här <skratt> något, något skumt är det Ja, det, det är som du säger, alltså,
0: ta Sevilla nu som har Fernando Jorente på bänken Hoppar in, nickar in ett mål mot Real Madrid, det är väl sån sorts spelet Negredor på något sätt också är eh, kan det vara så som att han negredo helt enkelt kanske inte passar in i Santos spelsystem
1: det tror jag definitivt och jag, jag delar nog din teori där eller din konspirationsteori om vi får kalla det så ah. eh, jag tror att det ligger mycket i det att det, här, det är någonting lur som vi inte känner till och eh, här och om det här är så så visar ju nu Nespirito verkligen, vad ska man säga, Cojones Mm. Man uttrycker sig som Simeone. Men eh, jag tycker ändå att han, ja, bänken. Alldeles oavsett om han inte passar in i det här laget. Eller om nunes inte vill ha honom på planen. Så är han ändå så passlig. Hans, hans kvalitet håller en så hög nivå. Att på bänken så finner han i funktion i vilket lag som helst. Han skulle till och med vara en alldeles utomordentlig bänkspelare i ett Barcelona eller Real Madrid.
0: mm Ja, om vi kollar på spelargruppen mer generellt då, om vi bortser lite grann från Negreden nu då. Finns det någon spelare, Kasper, som du tycker vi ska lyfta fram lite extra som har gjort det lite överraskande
2: bra, kanske? Överraskande, överraskande, men jag tycker att Mustafi har varit helt fantastisk under hösten. Han har verkligen, mm. så han, förra året så kändes det som att han stod lite i skuggan av Bottamendi, men nu har han blivit den här ledaren som, som Valencia behöver han är verkligen... Verkligen tagit för sig i backlinjen och han, han är en stor orsak till att Valensa sätter in så, så få mål som de faktiskt gjort.
0: Ja, bara 23 år också. Mm. Mm. Sak. Men mm. om vi kollar på mannen bredvid honom, som vi trodde i alla fall, Abdenor, eh, Vad hände där? Han har
2: bara spelat tre matcher. Ja, alltså han, han imponerade ju väldigt mycket i, i kvalet då, när han spelade i Monaco. Det var ju mycket därför Valencia köpte över honom för att, han, för att han såg väldigt bra ut och så. Men jag vet inte, han känns lite långsam och klumpig. Eh, Robin Vesa som har spelat istället är lite rappare och så. så att, eh, jag vet inte, det är väl det är väl en petning helt enkelt, att, han inte, att han inte riktigt eh, har hängt med. känns som. Eh, han har ju en fin vänsterbok och sådär, men ja, han, han har potential. Men man poiner lite om Adelramil, lite så, alltså stor och stark, men mm. lite, lite har lite svårt att, att hänga med när när, när snabba spelare ja, utmanar.
0: Ja, eh, Om vi tar samma fråga till dig då Sam Finns det någon eh, Eller vi kan vända på frågan till mig. Är det någon som du tycker har misslyckats än så länge i Valencia Någon som du hade kanske förväntade lite mer av Den här säsongen
1: eh, ja, Bra fråga Om man inte ska välja Abdenor Vem ska man välja då Ja du får ju välja Abdenor om du vill. Ja, nej, men jag, jag är väl inne där såklart Negredo skulle man kunna plocka ja. där också Såklart Men nej eh, ja, jag, jag kan säga att jag förväntar mig någonstans mer av all, samtliga spelare i det här laget. Mm. Men jag, jag känner ju någonstans att det är på gång. Men om vi tar Abden Nord. Abden Nord kanske. Ja, ja kanske. Han har ju varit lite poänglös här på sistone. Men då tror jag ändå att jag hade mer förhoppningar på Abden Nord. Jag trodde han skulle kliva in som en general där bak. Kanske inte direkt att ha någon slags ledarroll men jag tror att han skulle vara en startspelare. Och det är inte för sent än. Jag tror fortfarande finns någon slags klimatiseringsprocesser som, som måste få äga rum.
2: Ja, du måste bara tillägga det med en annan spelare som har varit bra i år. Eller i höst. Det är ju Joao Cancelo som mm. äntligen liksom övertagit högbacksplatsen från Baraghan mm. Han har ju betydligt mer potential än vad baragan har. baragan är väl någon slags hackcykling och varit det i flera ja. år. men nu men nu känns det som att dem, alltså han var ju redan bra alltså han var ju bra offensivt i det förra året men nu känns det som att han börjar eh, bli bättre deficit också även om även om man har en, fortfarande en hel del att lära där, så. Ja. Så det är skönt att ändå att han får mer och mer förtroende på högerplatsen för det, det är en riktigt bra högerback som kommer bli som kommer bli väldigt bra.
1: Mm. Ja. En, annan, en annan faktiskt som jag är lite besviken på Daniel Det är ju där Ryan Som vi hade stora förhoppningar om. <laughs> Matthew
0: Ryan <laughs> Det var Det första avsnittet
1: av säsongen Ja, ja just det ja, Det <coughs> var ja. ju en riktig missräkning måste jag säga Ja, Matthew vad var det vi Ryan. sa
0: var det en vi trodde att det var en defensiv <skratt> def mittfältare från Skottland. <skratt> <skratt> Diskuterade vi då. Vi hade en,
1: vi hade en silly pod där och i, i somras Innan när vi körde igång och då så fick vi nog järnstekt på Matthew Ryan att vi hade noll kondo vem det var. Och då började vi spekulera, om ja, men det låter som en riktigt tung in i mitt fält där det Och ingenting stämde, han var typ från Australien Ja precis, kom från klubbryggen Ja precis, målvags, vi bara
0: Ja men om vi kollar på det lite snabbt och målvagsfrågan Diego Alves är som sagt skadat fortfarande, han är väl ett bra tag till om jag inte missminner mig nu
2: Saknas han tycker du i... Ditt Valencia, Kasper. Ja, det är ju svårt att säga. Det, är liksom, det, det kan jag inte säga. Dominic, tredje målvakten, har ju varit sjukt bra. Mm. Han, är ju, ja, han och Mustafi har ju är den stora orsaken till att de har sett till att få mål. Han har varit riktigt bra. Så det är ju... Sen är det ju Alves såklart det är ju en världsmålvakt, men kommer lite löft för honom ändå
1: tror jag om, om Domenech fortsätter på
2: det, på det eller? Så... Ja det är, ju, det är svårt att det, det, det kan inte svara på men alltså, han ju så... Alves har ju en stor liksom, stor roll alltså han har en så viktig position i Valencia alltså, som mm. i sin rutin och så som gör Nej. att det blir något svårt att peta honom uh, men, uh, ja. men... är du
0: förvånad är du att dummeneko petar Ryan då?
2: Alltså Ryan, blev, Ryan var ju också skadad, vilket gjorde ju att Dominic fick, fick ta över. Uh, och sen så har han gjort det så pass bra. Ryan har ju inte samma, samma status i Valencia som Alves. Alltså så det, det är jag inte lika. Det, det är inte så förvånande med tanke på att Dominic varit så bra.
1: Jag mm. ska om honom, Tino Hotel, tror jag <laughs>
2: precis Så
0: den första analys stämde som vi hade där i augusti någon. här kan
1: jag slå igenom.
0: Ja, precis, men härligt hörrni Vi ska faktiskt stoppa del två här nu Och påbörja del tre Alldeles snart här Och då ska vi bland annat snacka om Real Madrid Och det spanska landslaget <skratt> Förutom Valencias storseger över Celta i helgen så kan vi notera att Real Madrid nu gått på sin första liga för säsongen. Under och efter matchen kunde vi läsa många hårda ord riktade mot bland annat lagets stjärna Cristiano Ronaldo. Sam, varför kritiseras Ronaldo och var händer hans form?
1: Ja, det blir ju så väldigt lätt när det just kommer till Ronaldo. Vi har pratat om det här för länge, länge sedan i och för sig. När han har de här små dipparna i målproduktionen. Och det är väl lite det som händer. Då, då glömmer man ofta bort att Ronaldo aldrig mm. har varit särskilt bra spel i Real Madrid. Jag kan inte komma ihåg, var länge sedan, jag tycker väl att någon gång varit Barcelona när han faktiskt inte gjorde mål, har varit väldigt bra men det var länge sedan han var så här väldigt bra i spelet Däremot har han alltid haft ett, liksom ett obligatoriskt mål Och när de här obligatoriska målen försvinner Eller när de inte är så återkommande längre Då upptäcker man bara Oj vad dålig Ronaldo här faktiskt Och ja. det är väl liksom en sån klassiker nu Men i det här fallet finns en till dimension Nu är det ju också så att jag har en liten känsla Om att Ronaldo inte klaffar med Benitez Jag vet inte därför Men vi kanske kommer in på det
0: Ja alltså den här kritiken som är mot Ronaldo Är ju faktiskt mycket riktad mot Benitez Samma veva vi har Fast på andra sidan, om vi, om vi kollar på Ronaldo som är i matchen här mot Sevilla mm. Där han kan passa Luka Modric som ganska enkelt kan rulla in två 2 två där Han tar ett skott istället Ronaldo och matchen strax därpå så gör ju liksom Sevilla mål igen då. Mm. Um, Kan det vara så att, som Sam är inne på Kasper här, att Benitez kanske drar ner Ronaldo Och att det är snarare Benitez som ska kritiseras hårdare än Ronaldo?
2: Jo men så kan det vara. Alltså, vissa tränare eh, stryper ju mer eller mindre eller kväver alltså, här, stjärnspelarnas eh, frihet och så. Eh, Ronaldo är en spelare som ska ha väldigt mycket fria tyglar och om, han, om då han tvingas inkluderas i Benites rätt trista defensiv så eh, det är det mer ut att han inte liksom, får samma, får samma utrymme, utrymme att göra det han är bäst på. Uh, mm. så, så kan det vara. Ja uh... uh, så, så är det matchen mot Sevilla, Kasper. Såg delar av den uh, och, uh, Vad såg du då? Ja, jag jag, jag var mest imponerad av Sevilla uh, att, de, uh, <coughs> alltså att de orkade liksom, Eller att de klarade av att, av att uh, Ändå göra en så pass bra match Med tanke på att de inte är i sitt uh, Bästa slag heller Nej. Uh, Men det, men det men alltså, Vi snackade tidigare om att, 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 att Benitez förstörde Eller jag snackade om att Benitez förstörde Både Inter och kanske även Även Napoli eh, liksom sabbade lite av deras spelfilosofi. Och det känns ju som att han har potential att förstöra det Real Madrid som mm. eh, Carlo Ancelotti och Mourinho på den delen byggde upp. Eh, mm. Så att ja, nej, det känns som att han kanske inte är pa passa, passar in så jättebra i Real Madrid. Eh, och, det, och det var väl inte jättemånga som, som trodde att han skulle göra supersuccé när han kom heller. Det var väl det liksom så att man, man höjde lite på bilen när Benitez förklarade som ny realtränare.
0: Ja, precis. Um... Om vi kollar till den här matchen som eh, Konoplianka, eh, Hur bra är den här killen egentligen i Sevilla?
1: Han är riktigt bra Och han var bra den här matchen också eh, Hans förarbete Till Banegas mål är Av yppersta världsklass Konoplianka kommer bli Eller är redan en, en viktig spelare För Sevilla Jag var väl lite orolig där någonstans ja, när, när han inte fick till Huruvida Ja hur mycket anpassningstid han behöver till ligan egentligen Men eh, han har Väldigt hög högsta nivå Och eh, kan han hitta Den lite mer alltså, Kontinuerligt Då kommer ju här bli en härlig spelare Att följa ett bra tag framöver
0: Om vi kollar lite grann på den här Assisten till målet mot Ban till Banega då, Som ledde till 2-1 till Sevilla Han glider ju bara igenom alltså som, Han skär mm. som genom smör Genom hela Real Madrids backlinje Förvisso, Danilo går bort en del Pepper blir stillastående Nacho vet inte vad han ska göra riktigt Men ändå, det är en riktigt fin prestation han kunde planka, måste som ändå säga mm. eh, Vad ser du i den här spelaren Kasper? Tror du att det kan bli
2: en blivande världsstjärna där? Jo, man har ju det här alltså verkligen där klippet i steget. Och, alltså, bollen kristar vid fötterna. Som, som, ja, och det är en liksom egenskap som inte växer på träning utan, ja, han har, han har det där lilla extra. Så om man bara får spela och, ja, gör bra ifrån sig så kan han nog bli hur bra som helst. Uh, mm. Det tror jag. Och han, är, han visade ju i. I, I både klubblag och även under EM 2012 eh, i Ukraina att, att, att han har en väldigt hög potential Så att, ja, han kan nog bli riktigt bra om man, om man, har, om man mm. har marginalerna på sig sida Och inte blir skadad eller något sånt där.
0: Precis, mycket som kan hända Men eh, lite kort om den här Real Madrid-situationen Om vi återkopplar till det Sam eh, se, Ser du att det är någon kris i Real Madrid i och med den här förlusten Eller ser du på att Benitez kommer bygga ihop det här och bara bygga vidare?
1: Ja, jag, jag, det, jag tänker lite på det Adam Pintorp var inne på att han var ju inte särskilt imponerad av Real Madrid, jag är inte heller särskilt imponerad av Real Madrid och det här sa vi också under en tid där, där de faktiskt vann i stort sett varje match och det har de gjort i ligan hittills. De det här var deras första förlust de har överlagts best bäst målskillnad. De åkte till Celta gjorde en, och, och vann där. De hade liksom gjort jobbet. Men det ändå var en lite konstig känsla. Alltså killarna har det riktigt bra. om man tänkt lite efter varje match. Eh, det var lite konstiga misstag. Backlinjen gör. Ronaldo kom inte till lika många lägen. Eh, men han gör ändå mål fortfarande. Ja, det var det så här, Ja, det känns hundraprocentigt. Men ja, så att. Jag ska inte säga att det är en kris eller någonting Men Nej. det är väl någonting som inte sitter Och det, det tror jag hänger ihop Väldigt mycket med att Benitis eh, fotbollsfilosofi Inte riktigt eh, är kompatibelt Alltid eller liksom inte klaffar Med det Angelotti Mourinho har byggt upp Och den här trans transaktionen Som sker just nu Den har ju ja, påverkat spelet Så mm. att, det är väl det, det vi kan säga
2: Olika ja. mot PSG i, i dubbelmötet där. De gjorde inte bra. Alltså de, även när de vann det senast, ja. så var det, det var ingen bra
1: insats. Så. Nej, PSG var ju bättre. Ja. Det, det var ju inte under att, att Real Madrid ledde där i halvlek. Det var, ju så, ja, det var ju så orättvist det bara kunde bli att, att PSG låg under att Real Madrid vann den matchen till slut. Ja
0: och Nacho blev ju målskytt den gången mm. uh, Jag tänkte faktiskt att Vi ska snacka lite grann om landslaget där också Och uh, då kommer vi in lite grann på Nacho Som nu är uttagen i landslagen När Ramos nu är skadad uh, Till uh, veckan här nu Så möter man England och Belgien I två träningsmatcher Och uh, jag antar att ni har kollat på trupperna båda två här nu uh, Ser ni något speciellt i Spaniens trupp Kasper som
2: du tycker att vi ska uppmärksamma Eller det känns som att trupperna är lite som förväntat Ja men den är väl lite som man förväntat sig alltså, det är väl inte någon spelare som man tänker att wow eh, utan det är väl inte, det, är en, det är en bra trupp eh, kul att nå lite är med igen Paco Alcacer Morata det är lite alltså, mm. yngre spelare som ändå får chansen som ska få chansen också eh, kul att i Thiago, Thiago är med så ja. nej men det är, det är en bra trupp
0: Ja, Diego Costa var ju, Fick ju inte vara med senast På grund av moral i sig själv Han såg kände Del Bosque Men han är nu tillbaka i truppen här nu Tycker du att det är rätt att han är tillbaka sam?
1: Ja Vi, vi, vi höll på att säga Del Bosque måste ta tillbaka honom Då Costa är Den största arbet, eller arbet, anfallsstjärnan i, I spansk fotboll Och tanken är väl någonstans Att han ska vara striken I det här laget och då måste de också få in honom i truppen, alldeles oavsett hur Omoralisk han är. Mm. <laughs> även om jag någonstans tycker att hans form, även om har varit lite sådär, precis som hela Chelsea, den har ju egentligen varit i en rättsakt hus i en massa
0: Men
1: det är i hela Chelsea ja, förvisso. Det är hela Chelsea, så att det är kanske inte orättvist att peka ut bara honom. Mm. Men jag vet inte, det är väl bra. Även om jag hoppas någonstans att Morata al Kanske borde ta den här platsen ändå. Ja, ja
0: men om du, samma fråga som jag ställde till Kasper här nu då, Om du kollar på den här 24-manna-tröppen som Delboska Bosca tagit ut. Mm. Känns det som att det är någon du saknar eller är det någon skräll som du ser i den här tröppen?
1: Nej, ingen skräll riktigt. Det är många som jag reagerade på lite förra gången och tyckte det var jättekul. Och precis som Kasper säger, kul att han fortfarande är kvar. Den, st den största överraskningen Och det är, det är ingen överraskning längre Det är väl kanske det märkliga Det är väl Marc Bartra någonstans Som jag inte riktigt mm. förstår varför han är i landslaget Det är ju verkligen en glider bara, bara för att man spelar i Barcelona Han har inte fått sitt <här> genomslag i Barcelona eh, Som kanske många trodde Han har blivit en helt okej okay rotationsspelare Han spelar inte de viktiga matcherna Han har inte det förtroendet Har aldrig haft eller för den delen så att jag vet inte varför han har så stark förtroende hos Delbosk.
0: Mm. Nej. Vem hade du velat ha tagit in där istället? Har ha någon? Victor Ruiz eller något sånt där?
1: Ja, Victor Ruiz vet jag inte. Men åh, jag, jag har ju i lång tid gillat in Nigo Martinez där. Om inte han är med nu. Nej, det Nej. Nej och han, får, han verkar inte ha... Nu har ju Kirsten gått väldigt, väldigt dåligt. Så att det hänger väl ihop väldigt mycket med det. Men Inigo Martinez har ju en potential Så vi får skylla på Moist <laughs> där eh,
0: Kasper om vi kollar på de här träningsmatcherna Som nu man spelar mot Belgien mm. och England då. Eh, Hur ser du på de här träningsmatcherna? Det är ju, man spelar mest av de här Bara för att ja, lag som, eller länder som Sverige Ska få kvala i
2: princip eh, Hur ser du på de här matcherna? Nej men det är ju bättre det att de får möta riktigt bra motstånd i England och Belgien Att få möta liksom, ja, skitländer som Jordan eller vad som helst Utan nu, får du, mm. nu blir det ändå tävlingsmoment i sig att liksom slå en, ja, en, en toppkonkurrent alltså, som, 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 alltså en konkurrent att vinna i vinna över Frankrike uh, till mm. exempel uh, Så att det är ju bra det uh, men, men överlag träningsmatcherna det är ju sagt i de brukar inte vara så roliga Framförallt inte när det blir så jävla mycket byten i andra halvlek Då, liksom känns, det ja, ja. Som att, då känns det som att, ja, att Båda lagen bara vill alltså, spela så att det, det blir liksom ingen flyt i spelet Det är ingen större underhållning i de där matcherna Från TV i alla fall Nej, Det blir ganska mycket lärts också
0: När Del Bosco ofta byter ut målvakten i halvtid Och mm. efter mittena av andra halvlek byter ut målvakten som byttes in i halv. Så han mm. kör alltså tre målvakter under samma match många gånger. Eh, samma fråga till dig Sam. Hur ser du på de här träningsmatcherna som Spanien nu går in mot? Okej. Oj. Eh, nu vet jag inte om Sam mm. försvann lite grann kanske. Hör du samma sammanhang som mm. mig här? Nej äh, 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 det var brusat. Det är bara brusat för mig också Men strunt samma, går väl vidare Vi två då, du och jag och Asper, så länge mm. Vi ska faktiskt Börja runda av programmet här nu Så jag hoppas att Sam är tillbaka snart För han ska ju köra sin veckolista här Men då ska vi tippa Veckans match istället tänkte jag då. Denna vecka, eller förra veckan Så tippade vi Celta Vigo Valencia En match som slutade 1-5 till Valencia och då tippade förra veckans ses Hamid matchen till 2-2 Sam tippade då att Celta Vigo och Valencia skulle sluta 3-3 Och jag tippade att Celta Vigo skulle vinna med 3-1 Och det var ju ingen som var ens i närheten Och hade ja, vi fått in 1-5 där så hade det varit otroligt imponerande
1: Måste jag ändå säga att jag fick in rätt antal mål i alla fall
0: Eh, ja, det stämmer ju. Det såg
1: ja, en där. Du sa att det I mean, inte kan det bli så många mål i en match. Men det blev det.
0: Ja, det är sant. Ja. Vad, vad tyck, tyckte du om våran tippning förra veckan, Kasper? Det var ju katastrofal. <laughs> alla ja. visste att det skulle bli ett 5 liksom.
1: Borde inte det bli poängen något som jag tycker? Det Nej, det något.
0: blir en poäng till alla där.
2: Jag hade nog gissat på två, två kanske något Ja, det hade också varit eh, fel ute.
0: Ja, det är väldigt svår match att tippa faktiskt. Ja. den här veckan så ska vi också tippa en ganska svår match. Vi ska tippa då träningsmatchen Spanien-England som spelas till helgen. Måste det bli va? Mm. och då tänkte jag att Sam du får börja tippa den här matchen.
1: Ja, jag tippar. Ska vi se här. Det är så svårt med träningsmatcherna med alla byten, men Spanien som helhet har en mycket bredare och bättre trupp. Så att jag tror alldeles oavsett de här bytena så kommer Spanien ta en stabil, stabil 3-1-seger.
0: 3-1-seger till Spanien ja. säger Sam. Eh, vad säger du Kasper?
2: Äh, men som Sam själv sa, det är väldigt svårt att tippa de här träningsmatcherna. Det känns som att det kan sluta lite hur som helst. Eh, men eh, jag får väl säga, jag tror inte det blir lika många mål som Sam tror. Men eh, Spanien vinner med 1-0. Paco eh, Alcacer målet.
0: Ja härligt att ingen tog mitt resultat Som jag skulle säga Jag tänkte säga 2-1 till Spanien Där den i ifrågasatte PK Kommer få göra ett mål faktiskt ja. Vilket är väldigt vågat att säga Om man gör det så blir det ju dubbelpoäng såklart
1: <laughs> Men <laughs> Nya härligt Nya
0: Jag har inte så många poäng Så jag måste ta en lite där ja. Men innan vi avslutar Sam Välkommen tillbaka förresten Så tänkte jag att, vi skulle, att du skulle få köra din veckolista
1: Ja, veckolistan och vi börjar i, van, med, i vanlig ordning med veckans Tokero som går denna vecka till Inaki Williams och då tänker jag kanske, eller jo det gör jag, jag inkluderar det i min analys här hans mål här mot Espanyol, oj 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 det håller högsta världsklass och ja det kan gå, bli kanske ett av... Årets snyggaste mål när vi summerar den här säsongen Men jag hade nog ändå valt honom alldeles oavsett Han har en otrolig potential den här Williams Och han, han har en väldigt bra form just nu Jag har gjort mål, många mål nu senaste matchen och jag ja, tror jag tror... de senaste tre. ja, precis Så att, ja, veckans hockey då, Inaki Williams
0: Ja, härligt uh, Athletic Bilbao-spelande ska vi tillägga också Exakt uh, Veckans förbörjare då?
1: Veckans favorit och det här har inte hänt någon gång i podden tidigare, tror jag. Och det är för, när han fick den senare, tror jag för två eller tre veckor sedan. David Moyes får den igen. Förra gången fick han för den taskiga formen, dålig spel i det, bara att han inte har fått till liksom Sociedad den här säsongen. Nu får han den för, att hela, för hela sessionen. Det här är en stor flopp. Vi hade ju hade ganska höga förväntningar när han tillträdde och tyckte att det skulle vara kul och intressant men ingen som man i i Spanien men det gick ju Inte alls som vi hade tänkt oss Och därför får han veckans Fauber
0: mm, Härligt, eh, viktigt att tillägga här också Vi har nämnt några gånger David Moyes från England Han är såklart från Skottland Oj, eh, Så ja. ni behöver ju inte skicka Fast, in några mejl om det äh. Fast eh. när vi
1: säger England Så menar vi nog Eller menar jag ju faktiskt att han eh, har tränat England tidigare
0: <laughs> Ja i England ja, ja. Eh, Men härligt eh, Köper du listan Kasper Är det någonting du vill tillägga där
2: Nej men alltså, framförallt Ineaki Williams, hade jag ju själv tänkt att de inte Sam hade droppat den så hade jag nog sagt han, ja, hans mm. mål är helt sjukt, men jag får väl säga då att, jag får väl säga drömmålen då som, som tog om då, att även Neymars får komma in där på en liten, på en liten hörn, det var ju nästan lika snyggt som, som Ineaki Williams mål Ja, de påminner lite om varandra ja, det, ja,
0: och Sergio Ramos mål är ganska snyggt det också ja.
1: ja, de tre, Parejo också då.
2: Ja Nej men alltså, den köper jag helt Och sen så likadant Moïse han, han kan väl få den en gång till
0: ja. Precis Vi säger tack och jag till David Moïse Och vi säger även Tack och jag för den här veckan Eller nej, nu ska jag stanna med Heltie sam Kör
1: Ja, besök på hemsidan <laughs> om ni vill se Eller, eller se Vi borde live. köra live-kamera snart mm. Om ni vill lyssna på gamla avsnitt Eller se ja, Se lite strukturerat på på, på det hela. Så att www.laligapodden.se kan ni se lite gamla avsnitt eller hitta dem. Och vi skulle börja vlogga där men ingen av oss har tid just nu vilket är ett, eh, ja, ett, ett lågt betyg för mig och Daniel. Men i framtiden hoppas vi även kunna skriva några, några rader där.
0: Mm, precis och om det är frågor och synpunkter så skickar man det till.
1: Till gmail.com
2: Härligt. Tack. Eh... Då, kan man ju, då kanske man kan lyssna på det där avsnittet när ni snackar upp Matthew Ryan som Valenciass defensiva terger på mitten precis ja,
1: definitivt. första avsnittet för säsongen precis gå in på kolumnen avsnitt tryck på Avsnitt ett den här säsongen så kommer ni få. Då, då förstår ni vad vi menar med Matthew Ryan. <laughs> ja, precis.
0: Men, eh, tack så jättemycket för att du var med den här veckan Kasper. Det var jätteroligt. Ja, tack så mycket själv. Mm. Eh, och tack till dig också Sam. Vi hörs ju nästa vecka. Eh, och till er andra så hörs vi också nästa vecka för den delen. Nu har jag inte så många ord kvar att säga här. <laughs> Men eh, då är vi tillbaka med en ny gäst med ett nytt program och förhoppningsvis har Sam en ny mikrofon. Härligt. Mm. Bra. Tja.
1: Ja.